0: Saludos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado desarrollando durante todos estos días sobre la última semana de Jesús en la tierra. Eh, ya pudimos ver en los pasados días eh, todo lo que ha transcurrido para llegar al desarrollo del día jueves, específicamente con la noche de la fiesta de Pascua. Vamos de una vez a entrar en materia y vamos a estar buscando en el libro de Mateo que es el libro cabecera el que estamos utilizando en esta versión para poder eh, desarrollar el tema del día específicamente Mateo 26 del 17 al 19 y dice el primer día de la fiesta de los panes y levaduras vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y él les dijo ida a la ciudad a cierto Hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Amén que el Señor continúa añadiendo bendición a su palabra. Esto, este pedacito lo pudimos ver eh, anteriormente en el audio pasado. Si tuviste la oportunidad de escucharle gloria a Dios acerca del día miércoles. Pero también quisiera remontar y hacer una alusión acerca de esto. Ya que aquí era donde iniciaba la preparación para el día de la Pascua. Pascua en español o oh, Passover en inglés, que sea es pasar sobre. Eh, aquí vemos que diferentes, en diferentes meses puede caer la celebración de lo que es la Pascua. Muchos preguntan, pero ¿por qué en algunos años cae la Pascua en abril, en otro cae en marzo o la Semana Santa, como muchos lo, lo pueden conocer, o la Cuaresma? sucede que lo que es el calendario judío y nueva vez lo que es ya la iglesia católica viene a, a contabilizar eh, caen diferentes fechas porque se inicia a sumar desde la primera luna llena de primavera y aquí es que vienen lo, lo que son la cuaresma los 40 días eh, podemos acabamos de ver lo que es ya la celebración de la pascua y para esto podemos conectarlo específicamente con el libro de Éxodo, Éxodo 12, del 18 al 20, que dice, En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Continúo. El 19 dice: Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leuda comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. porque conecto esto? Para entrar en un entendimiento del de pueblo judío se le había ordenado de que hicieran esta celebración. Si vemos, la Biblia está dividida en dos, en lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Si eres una persona que ahora estás entrando en el camino de los estudios, de conocer un poquito más, la palabra Testamento significa pacto. Entonces, se divide la Biblia en Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Entonces, en el Antiguo Pacto, que lo que vemos que está en el libro de Éxodo, se está celebrando, se está instaurando una nueva celebración, que son la celebración de los panes sin levadura. Aquí vemos en el libro de, lo Éxodo, en el de Éxodo, acerca de la historia del pueblo de Israel que estaba siendo subyugado en lo que fue Egipto. En ese momento, el pueblo de Israel llegó allí por mano de José, Sí, les exhorto que lean las palabras, la, la palabra de Dios desde el inicio, para que conecten y puedan ponerse en contexto de por qué entonces, si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que por qué llegó a ser esclavo entonces llegaron a, a este país, a Egipto, por una hambruna que pasó y por mano de José, que era el gobernador en esos días, el pueblo empezó a llegar allí, las cosas eh, políticamente, como las cosas van cambiando poco a poco, después de miles de años vemos que el pueblo ya se convierte de ser eh, os, o, huéspedes a ser esclavos y aquí para Dios como es infinito en su misericordia quiere sacar a su pueblo de este, de este mal y elige a Moisés entonces eh, estoy haciendo este, eh, una, una pequeña síntesis para ponernos en contexto y podamos entender todos entonces ¿qué sucede? el sacar al pueblo de Israel de Egipto donde esa esclavitud cada una pasó por un, por un proceso que ese proceso no fue de que ah no, ya somos esclavos, no vamos de aquí, adiós, Baba y no, se pasaron unas cuantas plagas, pasaron plagas en donde Dios destruía a cada uno de los dioses de Egipto según las plagas y la última plaga que fue donde se eh, murieron los primogénitos de cada, de, de cada una de las familias, sucedió de que eh, el pueblo de Israel, como dije anteriormente En el audio anterior también Que estos tenían que eh, Poner en el tintele de la puerta eh, La sangre del cordero que habían seleccionado Que fue el cordero inmolado Y en celebración de todo esto que pasaron Al pueblo de Israel, se hace la celebración De la fiesta de los panes en levadura Y hasta el día de hoy todavía los, Hoy 2020 Todavía los judíos lo siguen celebrando ¿Qué hacen? Ellos en esta fiesta Ellos comen, pues valga la redundancia Los panes en levadura que no leuda, que es un pampita que vemos, hierbas amargas y un cordero. En el, específicamente en el libro de Éxodo, en el, versículo, en el capítulo 12, versículo 14 dice, Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea que no está mal que todavía los judíos lo sigan celebrando porque el Señor nos manda a celebrarlo de manera perpetua en conmemoración de lo que ya he hablado. Por eso hice esa alusión. Volvemos al libro de Mateo. En el libro de Mateo 26 del 20 al 25 vamos a leer. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doces y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces él respondió dijo el que mete la mano conmigo en el plato este me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo judas el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Y él le dijo, tú lo has dicho. Así es. te ven como el Señor siempre pone en contexto a las personas. Y las personas le dicen como lo que él quiere que las personas que en cuenta. Y le dice ya tú lo dijiste. Así mismo es. Se había identificado que iba a ser Judas quien lo iba a traicionar. Porque fue que la persona quien en ese momento puso su mano en el plato con él. Él lo llamaba Rabí. Rabí, Rabí, que eso significa mi señor. Inclusive al final ya cuando incluso le da el beso de la traición Llega y dice a sí mismo, oh Rabbi, le da el beso Vamos a conectar este versículo de Mateo 26 con la traición de Judas Con el Salmo, Salmo 41, 9 Que dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba El que mi pan comía alzó contra mí el calcañar eh, y vemos que esto está en el libro de Salmo, que fue escrito miles de años antes. Repito, el 9, parte 2. El que mi pan comía, el que de mi pan comía alzó contra mí mi calcañar. Wow, qué grandioso es Dios, como vemos cómo la palabra se conecta y se cumple lo que estuvo dicho. Dios es infinito y misericordia. Y así dicen que hay personas que no creen. Gloria a Dios. Entonces, continuando con este análisis, podemos verificar que aquí en el libro de Mateo hemos visto de cómo él hace alusión referente a la institución de la cena y cómo él le está dejando a sus discípulos que caigan en cuenta sobre lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Y no es más que podemos irnos también al libro de Juan, la versión de Juan. Juan 13, eh, Juan 13, vamos a leer de 26 y 27. Del capítulo 13, 26 y 27 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí está más claro. Juan aquí específicamente aclara que fue Judas quien en ese momento mojó el pan en el plato. Y dice que no podemos dejar pasar por alto en el 27, que después que él tomó el bocado, Satanás entró en Judas. Pero inmediatamente el Señor sintió lo que había pasado, ese mal ya, porque él ya lo había acusado. Ya él sabía que era el que lo iba a entregar, porque vemos ya acerca del plan que habían custodiado, que habían armado para poder entregar a Jesús. Y él le, dijo, le dice Jesús a Judas, lo que tú ya sea hazlo. Ya, si tú lo, ya tú lo decidiste que tú lo tienes informado formado, hazlo así es el Señor en nuestras vidas, Él conoce nos conoce más que nosotros mismos muchas veces se peca también de pensamiento, pero a veces tú primero antes de pecar, primero lo y pues lo haces, el Señor sabe en su sapiencia infinita de cuando nosotros estamos, vamos a pecar y lo vamos a accionar, lo vamos a cometer eso que hemos pecado en el pensamiento, lo vamos a hacer también en acción y miren cómo lo dice, lo que tú vas lo hacer, hazlo y ya ¿Qué podemos hacer nosotros en esos momentos? Muchísimas veces cuando llegan a nuestro pensamiento y llega Satanás a nuestro pensar, decirle, mira diablo, vete de aquí, que yo no voy a hacer eso, simplemente no voy a caer en tu juego. Y vemos y vamos a ver cómo las cosas van a cambiar. Pero no me quiero enfrascar aquí. Vamos a continuar porque todavía quedan algunas cositas para tocar en este día. Si vemos en Mateo 26, eh, del 26 al 30, podemos continuar acerca del análisis que estamos haciendo. ¿Qué dice? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos este es desramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más que de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, que así sea. Aquí se instituye un nuevo pacto. Ya he hablado de que son, la Biblia se divide en nuevo pacto y antiguo pacto. Aquí él está instruyendo uno nuevo. Él claramente en el versículo, en el verso 28 del capítulo 26 lo dice del nuevo pacto que es mi sangre y mi cuerpo que voy a entregar, que no es el cordero, en esa fiesta de pan sin levadura que se celebra con la hierbas amargas y el pan, ya no va a haber, no va a ser la necesidad de tener que sacrificar un cordero, ese cordero que se sacrificó en el éxodo, con la sangre, con el dintel de las puertas, sino que él está dejándole claro a las personas que están ahí con él que él ya iba a ser la representación de ese cordero inmolado. Sabemos que en el Antiguo Testamento ellos se regían acerca de la ley. La ley era una compilación de más de 630 leyes que el pueblo debía de cumplir. Y si no lo cumplían, entonces ellos debían pagar con el sacrificio de un cordero. Si la persona no eran de un cordero por persona, un cordero por familia, según el tiempo, y, o una paloma por sus pecados, dependiendo el, el, la posición económica de la familia. Entonces, él está dejando claro que él era el cordero que ponía su cuerpo y su sangre por paga de los pecados en incumplimiento de la ley él dice yo soy el nuevo pacto yo soy el cordero y aún así no lo entienden estando con él oh santo ya nosotros ahora mismo no estamos viviendo según el pacto de la ley porque ya cuando Él se sacrificó en la cruz, que lo vamos a ver más adelante, en, el, en este próximo estudio, acerca de que estamos viviendo en el pacto de la gracia, porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Pagó por tu pecado y pagó por mi pecado. Y ya nosotros no estamos juzgados por medio de la ley, que en ese tiempo se juzgaba, sino que cada vez que, cada vez que alguien... Violaba una de esas 630 más de 630 leyes, tenía que sacrificar un cordero. Sino que ahora Jesucristo, que es nuestro abogado, él se presenta delante del Padre por gracia y dice: Sí, yo sacrifiqué mi sangre, sacrifiqué mi cuerpo por tus pecados para que tú estés limpio. Él, va, él es el que aboga constantemente por nosotros en pos de nosotros delante del Padre. Ahora mismo nosotros podemos decir, Señor, toma mi yugo porque, y aligera mi carga. La ley en ese momento era muy dura, pero hoy, en el 2020, nosotros lo podemos tomar que es fácil, que es gratis, que está ahí mismo. Que es simple, es simple. Solamente tienes que darle al Señor la apertura a tu vida y decirle que entre. Entonces vamos a hacer una revisión. Cuando nosotros eh, al final... Eh, hayamos pasado en nuestros últimos días y moramos y sean eh, vamos a ser encontrados justos vamos en nuestros días finales si les recibimos podemos tener certeza de que no vamos a ser juzgados por nuestros actos sino por Jesucristo que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario continuamos analizando en el versículo 26 del 31 al 35 qué dice entonces Jesús le dijo, todos vosotros os, os escandalizasteis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Qué fuerte porque sabemos el desenlace y sabemos que se cumple lo que el Señor le dice que Pedro lo niega tres veces. Entonces vamos a conectar esto que está aquí en Mateo 26 del 31 al 35 con Zacarías. Específicamente Zacarías 13 7. 137 que dice levántate o espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice jehová de los ejércitos y era el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos vemos que no solamente pedro que está diciendo aquí no señor si yo tengo que morir en la cruz mira no yo no te voy a negar no solamente él sino los que estaban con él en ese momento sus discípulos dijeron que no pero vemos que aquí Anteriormente Zacarías está diciendo Que cuando Aquí esta profecía Que cuando El pastor se ha herido Serán dispersadas las ovejas Eso va a pasar Lo vamos a ver en el día En el próximo estudio Que vamos a estar desarrollando del día viernes Porque sabemos lo que próximamente viene Aquí Jesucristo se refiere A lo que se dijo en el antiguo testamento Y se, está, y se va a cumplir Pedro está diciendo que tampoco, pero vemos que no es así tampoco. Entonces continuamos en el eh, 30, del 36 al 38. Dice, entonces Jesús, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí, y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Wow. Él le está pidiendo que se queden con él ahí. Jesús, en ese momento, él sintió el peso de lo que venía. Y siendo Dios mismo encarnado, porque Jesucristo es Dios mismo encarnado en su humanidad, en su carne. Él dice que su alma estaba muy afligida por lo que tenía que hacer. ¿Qué era qué? pagar por cada uno de nuestros pecados en la cruz del calvario, lo vemos así muy fácil y decirlo suena quizás muy, muy simple pero en ese momento el sacrificio de la cruz o ser muerto en crucificado era muy fuerte, era una vergüenza horrible, que pasan muchísimas cosas, los que tengan la oportunidad vean la película La Pasión de Cristo y se darán cuenta de lo que estoy hablando se darán cuenta de que no es tan simple como parece, de decir ok lo crucificaron porque lo clavaron y sintió el dolor, no, no, no es el proceso de desde antes, cuando es juzgado, negado por lo que estar contigo, por lo que tú creías que eran tus amigos, los que besan, que están contigo, que te traicionan, sentir que te escupen, sentir que tú, personas a las cuales tú has ayudado, personas a las cuales tú has libertado y que te elijan a ti en vez de elegir, que no te elijan a ti, elijan a un pecador. O sea, todo el transcurso de lo que es el sacrificio. Y él ya sabía que venía para su vida. Ese peso lo sintió en ese momento. Y así, en ese, en ese, en ese lapso, es que podemos entender que él sintió el peso y dice, pero vengan vamos a orar entre todos. Ojo, aquí nosotros, cada uno de nosotros, como humanos que somos, podemos sentir momentos de aflicción. Como pasó Jesús en ese momento. ¿Y qué hizo él? Siendo Dios mismo, él oró. Él se apartó Debemos de nosotros hacer lo mismo Cuando sentamos ese peso, cuando sentamos esa aflicción Esa carga que quizás Pensemos que no podemos superar Él es el que no va A aligerar nuestra carga Como dije anteriormente Es el que nuestro, nuestro yugo Se lo vamos a entregar a Él Y al Dios Padre para que lo aligere entonces vamos a pedir a Dios que nos aligere nuestro pesar ahora en estos días de coronavirus. En estos días de cuarentena que estamos pasando tantos momentos de vicisitudes, de incertidumbre, de dudas. Oh santo, entregársela a Dios. Que Él sea aligerando nuestra carga. Y ahora finalizando, porque mañana vamos a continuar. Específicamente Mateo 26 del 39 al 46. Eh, continuamos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y a los y los halló durmiendo y dijo a Pedro, "Así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil." Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, él se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He Aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantado, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Qué difícil, señor Tú andar con una persona durante tres años, que fue el tiempo que duró el, el, el ministerio de Jesucristo, de que ve todo lo que es Dios, y ni siquiera poder velar con él una hora. Fue en tres ocasiones, y las tres ocasiones lo encontró haciendo lo mismo. Así es nosotros. No lo veamos mal a ellos porque ellos son humanos. Pero nosotros cada día lo hacemos con nuestras acciones. Que Dios nos saca, nos cumple promesas, nos cumple peticiones, nos saca de situaciones. Y nosotros no podemos darle ni siquiera una hora de sueño. Ni siquiera podemos darle ese momento de calidad, de apartarnos a Él y darle gracias a Dios. Ni siquiera podemos día tras día alabar y glorificarlo, sino solamente que queremos a Él de manera interesada y venir a sus pies y lloramos y clamamos a Él cuando no lo necesitamos, pero cuando Él no lo necesita, el Dios no necesita de nuestra adoración, pero cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos, Santo Dios, sus discípulos, no pudo contar con ellos, ni siquiera una hora para poder ir con Él. Entonces, él en ese momento sintiendo lo que era el pago de nuestros pecados, él lo que quiere es, y en este momento lo que quiero dejarle como mensaje, para que ya el mensaje no se extienda más este estudio, sabemos y debemos de tomar claro de que no se trata de tus sueños, se trata de los sueños que tiene Dios para ti, de los sueños que tiene Dios para tu vida. No se, no se trata de hacer la voluntad nuestra, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo nos hace someternos a la voluntad de Dios. Y es Cristo quien paga nuestros pecados. Es el Cordero que se va a sacrificar, que no vamos a tener que cada vez que cometamos un error, que no vaya de acuerdo a, la, a lo que son los preceptos divinos, y de acuerdo a lo bueno, a lo justo, y a lo verdadero, que es la verdad de Dios cuando pecamos, no tenemos que sacrificar una paloma o un cordero porque ya Jesús lo hizo entonces sometámonos a Él y velemos con Él, no lo abandonemos en estos días y si sentamos, y si sentimos carga vamos delante de los pies del Señor Amén Dios les bendiga y nada, continuamos en una próxima ocasión con el estudio que mañana se va a poner mucho más bueno, Dios les bendiga